0: So, herzlich willkommen zu Highway to Helka und heute geht es um das Thema Wachstum und zwar in Bezug auf, dass du abschneiden musst, um zu wachsen, weil wenn du wild wächst, endet alles im Chaos und du hast keine Struktur und es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer hinterfragst, was brauche ich denn eigentlich nicht mehr, denn je größer man wird, umso komplexer wird das ganze System und du hast ganz häufig immer noch Routinen und Prozesse, die waren super, als du klein warst, aber die passen überhaupt nicht mehr zu dir. Und da gibt es verschiedene Aspekte in deinem Leben, das geht über Umfeld, über Prozesse und wir gehen heute mal so ein bisschen durch. Und warum bin ich auf diese Folge gekommen? Ich habe mir selber mal überlegt, Boah, wow, 2014, als ich die Praxis meiner Mutter übernommen habe, da waren wir fünf Leute. Und Oder man kann eigentlich noch weiter vorgehen, bis dahin war ich ja alleine. Das heißt, bis dahin war ich niemandem Rechenschaft schuldig, ich musste mich nur um mich selber kümmern und ich konnte ganz andere Dinge tun, ohne dass es jetzt negative Auswirkungen hatte. Auf der anderen Seite hatte ich aber überhaupt gar nicht die Hebel, um gewisse Sachen einzuführen, die man mit Mitarbeitern total gut einführen kann, weil man eben diesen Hebel hat. Und mittlerweile sind wir über 60 Leute, also Ende 2022 sind wir über 60 Leute in drei Unternehmen zwei Praxen und eine Marketingagentur und wir werden ganz, ganz sicher in den nächsten fünf Jahren auf 150 bis 200 Leute wachsen in dieser Unternehmensgruppe, also zumindest wenn nichts passiert, was irgendwie extrem negativ ist und was uns aus der Bahn wirft. Das weiß man nie, aber unser Plan ist es eben in den nächsten fünf Jahren auf vielleicht 150 bis 200 Leute zu wachsen. Um das bewerkstelligen zu können, werden wir gewisse Dinge abschneiden müssen. Und das war auch bisher immer der Fall, dass, wenn ich mich von Dingen getrennt habe, die vielleicht nicht mehr zu uns gepasst haben oder die mich von anderen Dingen abgehalten haben, die viel wichtiger waren, dass ich, wenn ich das getan habe, es im ersten Augenblick total schmerzhaft war, aber im zweiten Moment mich extrem befreit hat und gedacht habe, Boah, warum hast du das jetzt eigentlich nicht schon früher gemacht? Und ähm, ich weiß, dass ganz, ganz viele... Damit strugeln, Sachen abzugeben oder abzuschneiden. Und das sind zwei verschiedene Sachen, da werden wir gleich mal auf die Definition kommen. Aber ich kann euch nur ermutigen, diesen Schritt häufiger zu gehen. Ich hatte mal schon mal so eine Folge zum Thema Nein sagen. Also Nein sagen bedeutet ja, erst gar nicht in einen gewissen, äh, ein Zweig gar nicht wachsen zu lassen. Aber häufig hast du einen Zweig schon wachsen lassen und du denkst die ganze Zeit, oh, das ist so mega nervig, aber ich muss das jetzt machen. Oder, äh, das ist jetzt eigentlich etwas, das könnte auch jemand anderes tun, warum mache ich das eigentlich noch? Aber aus Scham oder aufgrund von limitierenden Glaubenssätzen gibst du diese Sache da nicht ab, weil du denkst, wenn ich die jetzt abgebe, dann denken alle, ich wäre arrogant oder ich ich will mich rausziehen oder so. Und diese limitierenden Glaubenssätze, ich hoffe, dass ich dir damit helfen kann, diese limitierenden Glaubenssätze in dieser Folge ein bisschen vielleicht abzumildern, sodass du über den Schatten springst oder vielleicht sogar aufzulösen. So, und wir gucken uns jetzt erstmal den Unterschied an zwischen abgeben und abschneiden. Abgeben bedeutet, du willst, dass diese Sache prinzipiell noch weitergemacht wird, egal, was es ist, ein Prozess oder ähm, irgendeine Abteilung, aber du willst nicht mehr selber persönlich dafür verantwortlich sein. Zum Beispiel könntest du sagen, ich gebe das Thema Personalgespräche ab oder ich gebe das Thema Implantate setzen ab oder ich gebe das Thema Mitarbeiter-Meetings äh, äh, Meetings ab, ne? Mitarbeiter-Meeting-Führung, ja? wer, wer führt jetzt die, 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 die Meetings in den, äh, in den Wochenmeetings zum Beispiel. Die Sachen finden aber natürlich noch statt. Du verteilst die Verantwortung nur auf jemanden, der das ab da machen soll. Es kann jemand sein, der eben in diese Position hochgehoben wird oder es kann jemand sein, der prinzipiell dieses Ressort schon hat und der eine weitere Aufgabe in diesem Ressort bekommt, weil du es bis jetzt gemacht hast. Zum Beispiel habe ich irgendwann die Mitarbeitergespräche an die Michelle abgegeben, zumindest bei den Personen, die ich nicht direkt führe, weil es einfach keinen Sinn macht, dass ich Mitarbeitergespräche führe bei Personen, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Bei 60 Leuten ist es einfach sinnlos, dass ich ein Gespräch mit einer Stuhlassistenz führe, die in der Gegenschicht ist, die ich kaum sehe. Da macht es viel mehr Sinn, das abzugeben an jemanden, der die Personalleitung hat, schrägstrich vielleicht zusammen mit der direkten Führungskraft. Das ist ein Beispiel. Abschneiden hingegen ist radikal. Das heißt, du identifizierst etwas in deinem Umfeld, was du momentan noch machst, was eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Das willst du weder abgeben, noch willst du es weiterführen und das wäre das Thema Abschneiden. Und das Thema Abschneiden ist meistens das noch schmerzhaftere, weil du wirklich aktiv etwas einstellen musst, was du bisher in Form einer Routine ja gemacht hast. Und da gucken wir uns jetzt mal einfach so ein paar Abschnitte an im Leben, wo das Thema Abschneiden für mich in der Vergangenheit extrem wertvoll war und mir viel gebracht hat und ähm, die man so ein bisschen clustern kann. Und der erste große Teil ist natürlich das Thema Umfeld, weil dein Umfeld nicht immer mit dir mitwächst. Das bedeutet, du hast zum Beispiel ein Umfeld im privaten Bereich, du hast ein Umfeld im Businessbereich, du hast ein Umfeld im Sportbereich, im Hobbybereich und je nachdem, wo du dich besonders stark entwickelst, kann es sein, dass diese Leute diese Entwicklung nicht mitgehen. Und das ist ganz, ganz Spaß, äh, ganz, ganz lustig, weil es gibt so, eine, so ein Beispiel und das sind diese, die heißen Mexican Crabs. Mexican Crabs sind so, ist so eine Krebsart, die, wenn man sie kocht, darauf aufpasst, dass andere Krebse nicht aus dem Topf rausklettern. Ja? Das heißt, äh, das Wasser wird warm und irgendeine von, den, von diesen Krebsen äh, denkt sich, oh scheiße, das wird aber jetzt hier warm, ich äh, versuche mal über den äh, Topfdeckel rauszuklettern und diese Krebsart zieht denjenigen dann mit der Schere, wenn er gerade fast über den Deckel ist, wieder mit nach unten, damit er bloß mit denen verkocht. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Analogie, weil genau so ist es auch im richtigen Leben. Du hast dein Umfeld und die wollen, dass du genau so bleibst, wie du bist. Die wollen nicht, dass du dich weiterentwickelst, weil dann müssten sie sich entweder mit weiterentwickeln oder müssten sich ertragen mit deinen neuen Ansichten und dann wirst du anstrengend für dein Umfeld. Und das will das Umfeld nicht. Das Umfeld will Bleib mal so, wie du bist, ist schon okay so. Und sobald du mit neuen Ideen kommst und sagst, hey, ich möchte mehr, ich habe mich weiterentwickelt, ja, dann versuchen die dich wieder zurückzuholen. Ist im Sport auch das Gleiche. ne? Du wirst besser, musst dir ein neues Team suchen. Ja, wenn du viel, 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 viel besser bist als dein jetziges Team, sei es im Fußball oder im Tennis, natürlich wechselst du dann den Verein. Das macht ja jeder so. Manuel Neuer ist auch damals von Schalke nach Bayern München gegangen, wurde da viel für kritisiert, ja, und im Nachhinein, Natürlich die richtige Entscheidung. Der hätte auf Schalke nie derjenige werden können, der er war. Und das Gleiche gilt im Businessumfeld. Und das Gleiche gilt mit Abstrichen auch im privaten Umfeld. Ja, natürlich, Familie, das ist etwas, das solltest du nicht voll abschneiden. Ja, aber wenn du in der Familie auch ein Umfeld hast, was dich total begrenzt, wo die dich eigentlich nicht supporten, sondern dich hindern an deinen Zielen, auch dann musst du dir überlegen, reduziere ich das? Ja, aber im Businessumfeld musst du das tun. Du musst das tun, wenn es Leute gibt, die eben nicht mitziehen und du du willst nach Y und die anderen Leute sind bei X und und sagen, ey wir bleiben auch bei X, weil das reicht uns. Du wirst niemals nach Y kommen. Niemals, wenn du dein Umfeld nicht änderst. Du gewinnst diesen Krieg einfach nicht gegen dein Umfeld. Also Tipp Nummer eins, Umfeld auch abschneiden. Also im Endeffekt gibt es da keine keine tolle und komfortable Lösung. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen oder der Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und wenn du das nicht änderst, dann wirst du weiter in diesem Durchschnitt bleiben. Du kannst dich ein, ein Stück davon entfernen, aber niemals zu weit. Der Gummiband-Effekt wird zu stark. Ja, und äh, das war etwas, was mich in den nächsten, letzten Jahren sehr, sehr weitergebracht hat. Und viele Menschen haben ja auch Angst, ne, dass sie sagen, wenn ich die jetzt abschneide aus meinem Umfeld, ich finde keine neuen mehr. Aber das ist, das ist Bullshit. Wenn du dich weiterentwickelst, ziehst du auch Menschen an die auch auf deinem Level sind. Das heißt, du wirst neue Leute finden, wenn du dieses Mindset hast, die auch dieses Mindset haben. Das ist extrem krass gewesen in den letzten Jahren bei mir und mittlerweile weiß ich das. Das war für mich am Anfang auch so ein ein Prozess, wo ich dachte, boah, wird das so sein? Werde ich da wieder neue Leute finden? Ja, du wirst neue Leute finden. Wenn du ein bisschen kommunizierst nach außen, wenn du nicht der komplett introvertierte Typ bist. Dann wirst du neue Leute finden, weil du ziehst dann auch Leute an, die genauso ticken wie du. So, zweiter Bereich, deine Aufgaben, also ich habe früher immer versucht, alles zu machen, alles. Ja, ähm, Nehmen wir das Beispiel Behandeln, Ja, ich habe alles behandelt, was ging. Ich habe Füllungen gemacht, ich habe Endos gemacht, ich habe Chirurgie gemacht, ich habe Implantate gemacht, weil ich gedacht habe, okay, je mehr du machst, umso besser. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt so nichts. Du kommst, du wirst in keiner Sache richtig gut. Das waren so die ersten zwei, drei Jahre meiner meiner zahnärztlichen Tätigkeit und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich versuche jetzt mich auf die Chirurgie zu konzentrieren, auf die Oralchirurgie. habe das dann jahrelang gemacht und jetzt bin ich gerade in dem Prozess zu sagen, ich schneide auch die Oralchirurgie ab, ich mache nur noch die Implantologie, weil das ist das, was meine Leidenschaft ist, das ist das, was mich erfüllt und schneide jetzt auch wieder diesen Bereich der Oralchirurgie ab. Ähm, Wer weiß, vielleicht irgendwann mache ich nur noch das Thema Knochenaufbau innerhalb der Implantologie. Wer weiß. Oder die Klinik wird irgendwann so groß, dass ich sage, ich reduziere sogar meine implantologischen Tätigkeiten, weil ich glaube, dass mein größter Wert eben darin liegt, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also so musst du gucken, dass du das immer weiter eingrenzt. Denn wenn du dir die Frage stellst, eigentlich im Wachstum, was von den Aufgaben, die in meinem Unternehmen sind, was kann nur ich was kann kein anderer, auch nicht zu 80 Prozent, dann weißt du eigentlich, was du tun musst. Wenn es eine eine, irgendeine Aufgabe gibt, die jemand anders auch machen könnte und wenn es auch nur so zu 80 Prozent ist, 90 Prozent, zumindest am Anfang, dann ist das in der Regel schon gut, weil wenn du als Unternehmer so überlastet bist, dass du momentan 20 Aufgaben hast, sobald jemand sich auf diese eine Aufgabe konzentrieren kann, wird der irgendwann besser als du. Du bist nur in dem Gut, was du ganz, ganz oft machst und als selbstständiger Unternehmer hast du leider das Problem, dass du ganz, ganz viele Aufgaben hast. Also musst du gucken, dass du nach und nach immer mehr diese Aufgaben abgibst. Am Anfang reparierst du die Stuhlrolle vielleicht noch selber. Irgendwann sagst du, ne, jetzt jetzt hole ich mir einen Haustechniker oder jetzt jetzt, jetzt beauftrage ich jemanden dafür. Ich habe einen viel größeren Wert und das ist so ein bisschen auch zum Beispiel interner Stundensatz kalkulieren. Machst du gerade etwas, was jemand anderes der einen niedrigeren Stundensatz hat intern als deinen Unternehmerstundensatz oder als deinen ärztlichen Stundensatz oder wie auch immer das ist. Sobald du das ganz eindeutig hast und du könntest jemanden finden, der das dann eben macht, dann musst du es eigentlich machen. Außer es macht dir so viel Spaß, dass du es auch umsonst machen würdest. Dann nennt sich das nämlich Hobby. Ja, dann ist das auch okay. Ja, wenn du super gerne bügelst und das hat für dich meditative ähm, Eigenschaften oder wenn du sagst, die Spülmaschine aufräumen, das ist für mich immer das Runterkommen nach dem anstrengenden Arbeitstag. Mein Gott, dann mach es. Ja, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du es prinzipiell gar nicht magst und du machst es trotzdem nur aus diesem limitierenden Glaubenssatz, dass du diese Aufgabe nicht abgeben kannst, weil sie, weiß ich nicht, weil du denkst, dass jemand anders sich unter Wert verkauft. Es ist nicht so. Ja, du nimmst im Zweifel jemand anderen seinen Job weg damit. Und das musst du aus deinem Kopf rauskriegen, dass du nicht alles theoretisch abgeben kannst. Jeder ist ersetzbar. Ich bin als Implantologe ersetzbar, ich bin bin vor dieser Kamera ersetzbar. Sobald es jemanden gibt, der das besser macht als ich, ist das der Erste, dem ich das abgeben würde, wenn es dem Unternehmen dient, also der großen Vision. Also diesen limitierenden Glaubenssatz auflösen, mega, mega Hebel, mega Hebel. Und es ist so, am Anfang lagerst du in der Regel ja deine Schwächen aus. Das heißt, ganz am Anfang sagst du, okay, was kann ich gar nicht? Ja, keine Ahnung, Stuhlrolle reparieren am Stuhl, mache ich zwar, aber ganz ehrlich, ich bin kein Handwerker und das Ding geht immer nach zwei Wochen wieder kaputt, dann lagerst du das als erstes aus. Das ist noch relativ einfach, das machen die Leute dann auch gerne, weil sie sagen, okay, ich mache das eh nicht gerne, ich bin da nicht gut drin. Wenn du größer wirst, dann wird es schwierig, weil dann musst du anfangen, deine Stärken auszulagern. Dann musst du etwas abgeben, was du eigentlich gerne machst, aber wo du weißt, es ist eigentlich nicht zielführend, dass ich das weitermache. Weil es gibt etwas anderes, was ich vielleicht nur ich kann, ja, was, was vielleicht auch meine Stärke ist, aber da musst du anfangen Stärken auszulagern und das, das, das schaffen die meisten nicht. Ja, Die meisten sagen, meine Stärken die lagere ich nicht aus, das ist doch meine Stärke, das muss ich doch machen. Ja, aber es gibt andere Leute, die können das mindestens genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als du, weil sie eben mehr Zeit dafür haben und das ist ganz wichtig zu gucken, am Anfang Schwächen auslagern und am Ende ähm, ja, Stärken auslagern. Und wenn du es richtig machst, gibt es am Ende in deinem Unternehmen Jemanden, der der alles besser kann als du, also einen gibt es immer, der eine Sache besser kann als du, außer vielleicht das große Ganze zu sehen als Unternehmer, außer vielleicht die Strategie zu machen, aber selbst das, irgendwann, wenn man richtig groß ist, holt man sich eben eventuell einen richtig guten Geschäftsführer rein, der sagt, ja, Unternehmensstrategie, das ist alles, das mache ich fulltime. Ähm, Im Endeffekt hast du dann das perfekte Unternehmen gebaut, wenn du dich komplett überflüssig gemacht hast. Dein Job war es dann die Teile zusammenzufügen in diesem Puzzle. Das ist aber, das ist das Endgame. Das ist das Endspiel sozusagen. Das ist das, wo dann große Unternehmen entstehen, die man rein theoretisch auch verkaufen kann. Dann verkaufst du keinen Job mehr, sondern dann verkaufst du ein Unternehmen. Ist nicht mein Ziel. Ich bin Vollblutunternehmer. Mir macht das echt Spaß, äh, was ich da mache. Ähm, Aber tendenziell musst du als Unternehmer natürlich sagen, hey, ich baue da ein Unternehmen, was ich irgendwann auch mal übergeben könnte, ohne dass es an mir als Person hängt. Das ist wirklich... Das, wo ein Unternehmenswert entsteht. So, dann der dritte Teil. Und das ist das Thema Prozesse. Ja, also das eine waren Aufgaben. Habe ich jetzt relativ lange drüber geredet, vielleicht auch ein bisschen zu lange. Aber das dritte sind Prozesse im Unternehmen. Und häufig musst du Prozesse irgendwann mal wirklich komplett abschneiden bzw. neu denken. Ja, ein Prozess, der mit fünf Mitarbeitern funktioniert, funktioniert bei 60 Mitarbeitern eventuell gar nicht mehr und bei 200 schon erst recht nicht mehr. Ja, zum Beispiel. Wir haben damals das Schichtsystem eingeführt mit Früh- und Spätschicht und plötzlich haben sich gewisse Leute nicht mehr gesehen und man musste eine Kommunikationsebene einführen. Also früher hat alles über Flurfunk funktioniert, mit mit acht, neun Leuten funktioniert das prima. Da kennt sich jeder, da sieht sich jeder den ganzen Tag, du kannst Mitarbeiter A, kann Mitarbeiter B etwas sagen und dann wissen das die relevanten Personen. Bei 100 Mitarbeitern brauchst du ein Kommunikationssystem und dementsprechend musste der Flurfunk abgeschnitten werden. Das zweite sind Behandlungskonzepte. Wenn du alleine bist, du bist Inhaber deiner Zahnarztpraxis, dann kann das Konzept komplett individuell auf dich abgestimmt sein, du behandelst Freestyle, mal so, mal so, es interessiert keinen. Deine Assistenzen kennen dich und die reagieren dann darauf. Aber wenn du zehn Ärzte hast, dann wird es plötzlich schwierig. Sind dann deine Zimmer immer noch für jeden Arzt irgendwie individuell bestückt oder führst du dann eine Standardisierung ein? Bestückst du dann jedes Behandlungszimmer gleich oder führst du Behandlungsleitlinien ein? Was für Materialien werden benutzt? Während der Chef selber sagt, ich brauche das, ich brauche das, wir probieren mal dies und das aus. Das fliegt dir mit zehn angestellten Zahnärzten komplett um die Ohren. Dann hast du das Problem, dass Arzt X das Material y bestellt, der ist dann nach zwei Jahren nicht mehr im Unternehmen, die Schubladen werden immer voller und die Effizienz im Unternehmen geht in den absoluten Keller, weil du Materialien drin hast, die keiner mehr benutzt. Das heißt, du brauchst dann wiederum einen neuen Prozess. Also du musst den alten quasi abschneiden oder vielleicht gab es den gar nicht. Also im Endeffekt geht es da nicht so sehr ums Abschneiden, aber ums Neudenken von Prozessen. Also je größer du wirst, umso standardisierter muss eigentlich dein Prozess werden, um das Ganze vom Zufall zu befreien. Und ähm, das gleiche gilt dann eben auch zum Beispiel für den Recruiting-Prozess oder wie du Mitarbeiter einstellst oder für dein Onboarding von neuen Mitarbeitern. Wo es früher vielleicht in Ordnung war, zu sagen, ja, wir stellen jemanden ein und irgendwie wird der schon mit der Zeit fit, weil der läuft ja eh mit. Bei 100 Leuten kriegst du dann ansonsten komplett unterschiedliche Standards in verschiedenen Behandlungsteams. Das heißt, du brauchst dann eigentlich einen richtigen Onboarding-Prozess. Ja, also das zum Thema Prozesse in aller Kürze. Also auch da gucken, was musst du abschneiden, um weiter wachsen zu können. Habe ich einen neuen Prozess? gucke ich, dass der mindestens das zehnfache Wachstum aushält, im Idealfall. Wenn ich jetzt einen neuen Prozess einführe, gucke ich, dass der auch bei 200 Leuten noch gut funktioniert, was planbar ist natürlich. Also es gibt natürlich auch Prozesse, die musst du alle zwei, drei X neu machen, weil du nicht so weit vorausdenken kannst. Ich kaufe jetzt keinen Server, äh, zum Beispiel in der IT, der für 500 Leute ausgelegt ist, weil ich weiß, du musst sowieso alle drei Jahre oder alle fünf Jahre einen neuen Server kaufen. da machst du es dann nur 2 oder 3x proof, ja, und kaufst den Server jetzt nicht jetzt schon auf Kante, dass wenn du jetzt 50% wächst, äh, dass der dann schon überlastet ist, sondern da guckst du, wie schnell wachse ich und ähm, wann brauche ich dann wieder neuen, neue IT im Endeffekt. So, und dann haben wir den letzten großen Bereich, und das ist der Bereich Mitarbeiter, ne? und hier musst du einfach ehrlich zu dir selber sein. Es ist so... Wenn du wächst, kann es sein, dass deine Mitarbeiter nicht mit dir wachsen. Und es ist aber vor allem auch deine Verantwortung, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, mit dir zu wachsen. Ähm, Es gibt Mitarbeiter, die sind genau richtig, solange du klein bist. Und die irgendwann merken, okay, ich komme jetzt hier in ein größeres Konstrukt oder ich bin jetzt in einem größeren Konstrukt fertig und das ist eigentlich tätig und das ist eigentlich gar nicht so mein Grundbedürfnis. Ich bin eigentlich eher so der familiäre Typ und ich möchte, dass ich jeden kenne und ich möchte ganz nah am Chef dran sein. Wenn du eine Wachstumspraxis bist oder wenn du in einem wachsenden Unternehmen bist, hast du das vielleicht schon mal gesehen oder vielleicht sagst du auch, okay, das trifft sogar auf mich zu. Das heißt, du musst schauen, nimm deine Mitarbeiter mit im Wachstum, aber die Leute, die nicht wachsen wollen, die dann aber irgendwie passiv da bleiben, weil sie irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis haben, da musst du wirklich schauen, dass du eventuell dich von dem einen oder anderen Mitarbeiter auch trennst, der nicht mehr passt. Weil ansonsten schleifst du Mitarbeiter unglücklich mit, die woanders wahrscheinlich viel besser aufgehoben wären. Ja, das ist zwar hart und ich habe diesen Prozess jetzt bei einigen Mitarbeitern auch durchmachen müssen, die gesagt haben dann irgendwann, okay, ähm, so wie die Praxis war mit einem Behandler und acht acht, äh, Mitarbeitern, das fand ich total gut und das mit der Klinik ist auch toll, aber das bin nicht ich. Ja, das heißt, es muss, du musst gucken, auch wenn du neue Mitarbeiter einstellst, passen die zu dir, entwickeln die sich weiter mit dir und dann vor allem aber die Leute auch weiter zu weiterzuentwickeln. Ja, das heißt, nicht, dass das, du sollst nicht alleine wachsen. Ja? Wenn du jetzt anfängst, persönliche Weiterentwicklung zu machen und äh, Unternehmertum und all das, nimm die Leute mit. Nimm vor allem deine Führungsebene mit. Das ist mit das Aller, Allerwichtigste. Ja? Deine Führungsebene muss immer involviert sein Und zum Beispiel eine Führungskraft, die du jetzt am Anfang irgendwann mal bestimmst, deine Praxismanagerin zu werden, was für 15 Leute passt und die wächst mit dir mit und plötzlich hat die 80 Leute zu managen, die muss sich auch weiterentwickeln. Also hab das auf dem Schirm. Und wenn du jemanden hast, der sagt, nein, ich möchte mich aber nicht weiterentwickeln, weil ich möchte genau die gleichen Aufgaben haben, die ich ich habe, musst du reevaluieren, ob diese Person noch die richtige Person ist für das, was du da machen möchtest. Also ganz, ganz wichtig abschneiden in diesen vier Bereichen. Falls du wirklich Wachstum leben möchtest, falls du keine Probleme bekommen möchtest, bekommst du sowieso. Das nennt sich dann Wachstumsschmerzen. Aber das war so bei mir das Learning, was ich in den letzten paar Jahren hatte, dass im Wachstum, wenn du größer werden willst und du musst nicht größer werden, aber wenn du es willst, dann lerne abzuschneiden. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt und vor allem ja, fühle dich dabei nicht schlecht, sondern Sag dir immer wieder, wenn ich diese Sachen hier behalte, dann tue ich beim Umfeld auch nichts Gutes, weil du nervst dein Umfeld dann auch. Ja? Und viele Leute halten lieber länger fest, weil sie denken, okay, das wird schon wieder besser. Aber wenn du weißt, das wird nicht besser, ja? du wirst halt nur mal immer weiter wachsen, dann ähm, musst du manchmal die Entscheidung selber treffen für dein Umfeld und für dich. In dem Sinne, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, dieser Input bringt dich ein Stückchen weit weiter und gerne kritische oder zustimmende Kommentare wie immer unten unter dem Video. Wir sind gerade angekommen an der Praxis und ja, wir werden jetzt erstmal was essen. In dem Sinne ganz liebe Grüße und bis bald.